0: Du lytter til fire på Foden på Radio
1: 4. Og det er stadig ham selv, han har sagt. Oliver Brehum, der har der været på programmet selvfølgelig efter en time 1 med endnu et bettingfokus derude fordi vi havde muligheden for at lave endnu et interview med Jeppe Brus i forbindelse med det udspil. Mere konkrete og længere udspil, som Socialdemokratiet er kommet med, og som de sidder lige nu og forhandler om og taler om i forligeskredsen. Vi taler også om Morten Runde fra spillebranchen, og så stødte vi med Claus Elgaard, der godt nok er en kollega, men som privatperson har været ludoman og kæmper mod, at der er flere, der bliver det. Det var en hestbæsende time. Der var øh, nogle, nogle, øh, nogle vilde interviews der, hvis jeg selv skal sige Så øh, den kan du glæde dig til at genhøre. Til gengæld, så kan du lige nu bare lande tilbage. For der kommer en time to selvfølgelig. Og der skal vi snakke om tre ekstrem spændende historier. Det første er en øh, fodbolddokumentar, som øh, Danmarks Radio har lavet. Den hedder Jagten på fodboldhackeren. Og det er jo en, en mand, der er lidt populær, der bliver kaldt øh, fodboldens svar på, svar på øh, Edward Snowden. Ham øh, har min gode kollega Assa lavet et... Øh, ikke ham, men om det min gode kollega Assa lavet den 20 med med nationalisterne bag bagfra DR. Vi skal også øh, tale om klima i topfodbold. Det er jo faktisk noget, vi har berørt en lille smule her i programmet. Jeg, jeg vil, øh, vi vil gerne alle sammen på programmet gøre det endnu mere. Nu tager vi et, endnu et skridt i dag. Vi skal nemlig finde ud af, hvordan topfodbold og, og klimakampen egentlig hænger sammen. Og til sidst i den her time, så skal vi tale om... Og jeg glæder mig ekstra meget til det her romantikken ved pokalturneringen, DBU pokalen. Noget af det smukkeste ved den, det er, at helt små hold kan trække de allerstørste. Det er så vildt. Og det er ekstra vildt, når de helt små hold, så står de store hold ud. Nykøbing Falster, der røg ud til FC København for ikke så lang tid siden, husker, husker mange måske. Jeg kan huske, fordi jeg er på at Viby J har mødt FC København også. Og der er masser af andre af den slags. Så der er nogen på vej nu. Nemlig Brøndby, der har trukket Aarhus fremad. Hvordan romantikken stadig har det i debut bokalen det taler jeg med Lars Kruse om, der er direktør i, i netop 2. Divisionsklubben Aarhus fremad. Men vi lægger altså ud lidt et andet sted. Radio 4 taler med Danmark. Vi lægger nemlig ud med premieren på fodbolddokumentar på Danmarks Radio, der hedder Jagten på den handler om stifteren af Football Leaks, Orio Pinto, der netop nu kører en retssag imod ham i i Portugal. Football Leagues er, ja som jeg sagde før, fodboldens svar på WikiLeaks, som Edward Snowden har lavet og har siden 2015 afsløret, hvad skal man sige transaktioner i den professionelle fodboldverden og har afsløret nogle af de skattetricks, som nogle af de allerstørste stjerner i øh, fodboldverden, de, øh, de desværre bruger. Siden 2019, der har der så kørt den her retssag mod, mod stifteren Rui Pinto, og øh, den danske filminstruktør Niels Borgholt Holm har, har fuldt retssagen tæt, og øh, det er der nu kommet dokumentaren Jagten på fodboldhackeren ud af. Og som sagt, så er det min kollega Assa Bithub Nielsen, der har talt med Niels om den aktuelle dokumentar, som du altså kan se lige nu på det her.
2: Niels Bogert Holm filminstruktør og manden bag jagten på fodboldhackeren, der kan ses på DRTV fra i dag. Velkommen til. Tak skal du have. Inden vi dykker ned i den dokumentar, du har lavet, så øh, skulle jeg godt tænke mig at høre lidt ind til Rui Pinto og øh, øh, den her fodboldhacker, der er en, en retssag i gang mod. Øh, han, han skulle jo have vidnet i retssagen mod ham selv i dag, men er udeblevet. Har man nogle indikationer på, hvorfor han er udeblevet?
3: Ja, altså, jeg tror faktisk ikke, man kan sige, at han er udeblevet. Altså, hans, hans vedudsavn er blevet udsat. Øh, og det er ikke første gang, det sker. Altså, retssagen imod ham har varet nu i lidt over to år. Øh, så, så det portugisiske retvæsen har øh, ikke bevæget sig helt vildt hurtigt. Øh, ja, så vidt jeg ved, er grunden til, at det blev udskudt denne gang, at øh, en medanklaget i sagen øh, har, har gjort nogle, nogle indvendinger. Øh, men, men det ved jeg ikke præcis.
2: Og Football Leagues, den her hjemmeside, hvor der blev lægget oplysninger om blandt andet kontrakter for fodboldspillere og også senere forskellige retssager, der var, der, der var i gang, så jo dagens lys i 2015, og siden er så blevet fundet bagmanden dag i Football Leagues, Rui Pinto, og der er så, som vi lige snakkede om, en retssag i gang. Hvornår i den her proces begynder du at tænke, det kunne være interessant at lave en dokumentar om, Pinto.
3: Det var faktisk for to år siden, da retssagen mod ham startede. Jeg kan huske, at jeg læste en artikel i New York Times et par dage for inden. Og der tænkte jeg, at det ville være et godt tidspunkt at hægte sig på sagen. Fordi så kunne jeg ligesom lave filmen sideløbende med retssagen, og så kunne den udkomme. På det tidspunkt havde jeg ikke fantasi til at forestille mig, at retssagen ville vare i to år. Øhm, så det var egentlig ret simpelt, at jeg øh, fløj til Lissabon med et kamera under armen øh, og var til stede på den første dag af retssagen. Det var så også min første dag på filmoptagelsen.
2: Og øh, når man ser den her dokumentar, så er noget af det, jeg er mærke i, det er, øh, hvor store kilder, du har med, det er blandt andet øh, Gareth Bales agent, der med. Hvordan er det lykkedes at få, få det her persongalleri med i den her dokumentar? Hvad har bevæggrunden været for de forskellige for at stille op?
3: Det er jo altid øh, et indviklet spørgsmål. Hvad, hvad motiverer folk til at tale, synes jeg. Jeg er sikker på, at de alle sammen har meget forskellige grunde. Uh, I tilfældet Jonathan Barnett, altså Gareth Bale's agent, som er en af de, de allerstørste, det ikke den største agent i England, der uh, tror jeg, at sådan en som ham, og også uh, en af de andre hovedpersoner i filmen, Nellio Lucas, uh, en anden uh, agenttype, de er i høj grad vant til at blive fremstillet ret todimensionelt, altså som de her supergrådige mellemmænd, der tjener millioner og millioner på, for eksempel at skibe Gales Bale fra Tottenham til Real Madrid. Så de er ret meget på vagt, når man kontakter dem og siger, nu vil jeg gerne lave en dokumentar, hvor du får lov at, at forklare tingene fra din, øh, dit perspektiv, og det skal være nuanceret. Det kræver en god portion overtægelsesævnene, og ligesom at, at få dem til at, at tro på det. Altså, så der, jeg vil sige, der er, øh, det kræver en, 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 noget vedholdenhed, øh, og det tager tid, Øhm, og så er det som altså, med, med alt andet og øhm, forklare sig Og ligesom øh, prøve at få dem til at forstå At det, det kunne også være i deres interesse At sætte sig ned og fortælle I stedet for det her med at øh, Vi skal skrive, de har ikke nogen kommentarer Og lad la, la, la andre udlægge teksten øhm, Så ligesom At, at for, for, forklare dem At det er ikke så farligt Hvis du sætter ned og forklarer Hvad du laver som agent Og, øh, og hvad din rolle i systemet er så kunne det være, at folk fik en større forståelse for, hvad de laver.
2: Og indtil nu, så er der jo mange, der har set i Pinto og Football Leagues lidt som fodboldverdens parallel til, til WikiLeaks og Edward Snowden. Men når man ser den her dokumentar, så, så får jeg som ser også et mere kritisk blik på bevæggrunden for, for Football Leagues, der der jo primært øh, fortæller lidt om, om fodboldens største klubber og, og fodboldens største stjerner, hvordan de omgår regler og snyder i blandt andet skat. Øh, men, men det der jo også kommer frem, det er, at Roy Pinto så har brugt nogle af de her oplysninger til at afpresse nogle af dem, øh, det ikke har været så hensigtsmæssigt for, at de kom frem. Hvordan ser du på Roy Pinto i, i dag efter at have lavet den her dokumentar?
3: Altså det er det helt store spørgsmål for mig. Og det er også det er dybest set det, er som filmen bruger knap et timer på at besvare. Altså er Ruy Pinto en helt eller er han også en skurk? Øh, Football Leagues, da det opstår, der, har det, der skriver det sådan et kort manifest om øh, fodbold, er rodden, og alle os fans, der elsker det. Det er på tide, vi, vi råber stop, og nok er nok, og, og nu skal det tages tilbage fra alle de her super rige øh, milliardærtyper og oligarker, og jeg ved ikke hvad. Og øh, den erklæring holder Rudi så fast i til den dag i dag. Han siger, at øh, han har fået adgang til nogle dokumenter, og dem har han brugt til at, at vise, hvor rådende fodbold egentlig er og, og afsløre alle af de her bag- og mellemmænd. Og det tror jeg delvist er sandt, men, men, men det der også står tilbage, som du siger, det er, at øh, der har været et afpresningsforsøg undervejs, og Rudi Pinto har også en fortid, et år før Football League, der har han brugt ind digitalt i en bank på kagemanørerne og, og overført nogle penge til sig selv, blandt andet fra en pensionskasse. Og de ting rimer jo ikke ret godt på, på hans sådan Robin Hood-historie om, at nu, nu tager han fodbold tilbage til folk. Jeg tror også, man skal huske, at Football League stod på, det startede i efteråret 2015, og så også sluttede, da Rød Pinto blev anholdt i starten af 2019. Så det er jo, det er jo noget, der har foregået over øh, tre år. Øh, og, og det er jo også en, en mulig forklaring, at det har skiftet karakter undervejs. Det kan være, at han har startet med et motiv, og så øh, har han fundet ud af undervejs, at det var i virkeligheden noget andet, han ville. Øh, Jeg ja, ved meget nødigt sådan, at sige definitivt, at Pinto er det ene eller det andet, eller det var det, det var, han havde det her motiv, eller han havde det her motiv, fordi jeg har ikke talt med Ruy Pinto selv, han har ikke ønsket at, at medvirke, og, og rettage imod ham, står på. så, så jeg, jeg kan jo ikke sige definitivt, om han er det ene eller det andet, men, men det som vi gør i filmen er, at lægge de fakta frem, som er tilgængelige, og så og give sådan det, det, det bedst mulige svar.
2: Og det der jo også er, det er at, at nu, kommer der meget fokus på Rui Pinto som person, men de historier, der er bragt frem via Football Leaks, er jo ikke blevet tilbagevist, nogle af dem, øh, og, og må for mange så stå til trone fortsat. Men der er alligevel mange, der overraskede. overrasket. Vi, vi har blandt andet talt med Jeppe Lawrence Brock fra, fra politikken, der, der sammen med blandt andet Der Spiegel har, har dækket Football Leaks og, og dykket ned i mange af de her lækkede dokumenter om, hvorfor det har haft større effekt, altså vi så Manchester City, der kortvarigt var, var udelukket for Champions League, men kom med igen, altså er der et uforløst potentiale og indikerer det, at, at det måske ikke var ud fra et samfundsperspektiv, men i højere grad for, for egen personlig vinding, eller hvordan ser du på det i forhold til Rui Pinto, at, at, at de her oplysninger ikke er blevet brugt til mere, eller har fået en større effekt i hvert fald?
3: Jamen, jeg, jeg, jeg synes, det er, det, 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 det er også det spørgsmål, der står tilbage for mig. Jeg har ikke noget godt svar på det, at, at Rudi Pinto og Football League, de kan afsløre, hvordan Manchester City de pumper deres øh, budgetter op med, med penge fra emiraterne, og FIFA-præsidenten lægger pres på, øh, på den svejtiske øh, statsanklager, og systematisk skattesvindel, altså, der Blandt andet Cristiano Ronaldo. Øh, han fik en bøde på 19 millioner euro skulle han betale tilbage i skat i Spanien. Og han fik en betinget fændelsesdom på to år, takket være Football League-afsløringer. Men det er jo ikke noget, der har sat et stort hak i hans øh, omdømme, kan man sige. Det er ikke sådan som så vi alle sammen har sagt, nu kan vi ikke hæppe øh, på Cristiano Ronaldo længere. Og Manchester City, de, de appellerede hurtigt og kom videre. Øhm, så så det, selvom der er nogle meget store og konkrete afsløringer, øh, som vi kan, altså, øh, kan takke Røde Pinto for, så øh, at, at systemet det, det fortsætter sådan lidt uændret, og øh, det er lidt som, at øh, de øh, altså, børster sig på skulderen og så fortsætter videre. Øh, og min, min bedste forklaring er, at det er en så stor industri med så mange penge i, at... Øh, den lader sig ikke ryste sådan uden videre, og øh, altså, der, der er en, en medvirkning i dokumentaren, som sådan set opsummerer det meget godt. Altså vi, i, i slutningen af filmen, så øh, bliver det øh, bliver det ligesom listet op, at røde Pinto har afsløret, og så siger han, og det er fint nok, det står så øh, i sports, øh, sportsaviserne et par dage, men så i weekenden, så står jeg scoret hvis jeg har nogle to mål, og det ene er måske et sagt til og så har vi glemt alt om hans bag efter, Så jeg tror også, det er en del af forklaringen, at, at fodbold er sådan et øh, højt elsket produkt, øh, og at, at, at folk kan blive med at se det og tjene for det, uanset øh, altså, næsten uanset, hvad, hvad man hører. Ikke? Altså, jeg synes også, det, det er jo så ikke en del af fodboldleaks eller filmen, men, men det her fodbold i Katar, det er sådan set det, det bedste eksempel på det, at om et par måneder, så sidder vi alle sammen og, og hæpper på hver vores landshold i Katar, Øh, uagtet, at, 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 hvor korrupt processen har været, og hvor mange mennesker liv det har kostet.
2: Og du nævnte for mig, inden vi gik i gang med interviewet, at, at du er måske ikke den største fodboldfan. Hvordan har, har den her dokumentar påvirket dit syn på, på fodboldbranchen? Er du mere eller mindre fascineret af den, efter at have lavet dokumentaren?
3: <laughs> det er et godt spørgsmål. Øh, jeg synes, det er meget, Altså det, som jeg øh, altid godt kan lide hvis sådan nogle dokumentarer her. Øhm, vi talte om Jonathan Barnett og Neljo Lucas tidligere. Altså, at få dem, som normalt er, øh, er, er tegnet op som de helt store bussermænd og mørke mænd, og, og som, som stort set ikke har nogen rand, og for dem til at sætte sig ned og forklare, hvad de laver, og, og høre deres eget sætsyn, det, det er meget, meget fascinerende for mig. Altså, Jonathan Barnett, for eksempel, da han, så, da han øh, var igen for Gareth Bale, der skiftede fra Tottenham til Real Madrid der fik han, øh, det ved vi fra Football Leagues 14 millioner pund ud af det. Øh, og, og for ham til at forklare, hvorfor det er rimeligt, det synes jeg sådan set har en, en stor værdi for mig i forhold til at forstå fodboldverdenen.
2: Og nu skal vi jo ikke afsløre slutningen på den her dokumentar med blot blot opfordre vores lyttere til at se den, men du fortalte, at, at optagelserne startede, da retssagen gik i gang i 19. Nu, øh, nu er de sluttede og dokumentaren er udkommet lidt før retssagen forventes afsluttet. Vi forventer, at den slutter her i løbet af slutningen af 2022. Hvorfor har du valgt at stoppe den, før vi kender afgørelsen?
3: Altså oprindeligt var min, min tanke også, at filmen skulle slutte med, 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 med dommen øh, i Rød Pinsers sag, men, men når, jeg, når jeg ser på den i dag, så synes jeg, at det er en styrke, jeg skal så lade andre bedømme, øh, om, om, om det er godt for filmen eller ej, men for mit eget hedkommende så vil jeg meget gerne have, at jeg selv og også publikum selv tager stilling til, hvad Rød Pinto er. Så i stedet for at, at lade, lade en dommer uh, juridisk definere i, uh, i den her sag, om, om røde Pinto er en hacker eller en whistleblower, eller om man skal betragte ham som kriminel eller som en, der har leveret en hel masse oplysninger, som har ført til, uh, til at skat blev talt tilbage i stor stil osv., så synes jeg, øh, at, at man skal sidde som publikum og se det her, og, og kigge på den ene side, hvad har Røg Pinto vist og afsløret og, og gjort sådan for, for samfundet, hvis man kan sige det sådan. Og på den anden side, hvad, hvad har han gjort undervejs, øh, der har med afpresning og, og tyveri at gøre. Så, så, så jeg, jeg, altså... jeg, jeg... Nej, jeg tror, jeg vil bare holde mig til. Jeg, altså... Jeg, jeg, det, det glæder mig meget, hvis at filmen slutter uden en dom i retssagen, fordi så kan publikum selv få lov at afgøre, hvad rolig er for den.
2: Jeg tror i hvert fald ikke selv, jeg har taget stilling endnu efter at sætte den færdig, men jeg håber, øh, vores, vores lytter kan, kan få den samme forstyrrelse, som jeg fik ud af at se den her dokumentar.
1: Mange tak for den, og hermed er opfordringen givet videre til vores lytter. Mange tak. Og den er givet videre fra min kollega Asr-Vitob altså Nielsen, der her talte med Altså Nils. Borchard Holm, der er manden bag dokumentaren Jagten på fodboldhackeren. Radio 4 taler med Danmark. Nu går vi videre til en interessant snak, som handler om klima og fodbold. Det er, øh, jeg har lyst til at sige, hos øh, flere af de her store fodboldorganisationer, DBU, UEFA og så videre. Det er jo en, en sport, hvor der for det første er mange hold, der flyver frem og tilbage til alle mulige kampe. Det kan også være nogle af dem, der kører busser, hvis afstanden er kortere. Der bliver arrangeret store studrunder, hvor der også skal transporteres verdens folk frem og tilbage, og øhm, ja, der er jo bare... Det ser ikke så godt ud i forhold til klimaet. Måske vil man sige ud fra, men det er rent faktisk noget, de kigger på, og når de kigger på det, så kigger min kollega Altså savitr Nielsen, også på det. Fordi det er et højt spørgsmål. For nylig der kunne vi se Paris Saint-Germain superstjerne Mbappé og hans træner, de brød ud i latter, da de på et pressemøde blev spurgt ind til, hvorfor Paris fløj i privatfly til en udekamp. Det kunne nemlig også nås i to på to timer. Det var åbenbart det sjoveste, de længe havde hørt. Paris Arrangement har siden undskyldt det her optræden, men spørgsmålet lurer selvfølgelig stadig. Kan, skal der på fodboldverden tage ansvaret for klimakrisen, og hvem skal i så fald løfte den her opgave? I DBU, der har man valgt at ansætte Anders Kjær til at være med til at løfte miljø- og klimadagsordenen, og han har netop deltaget i lanceringen af UEFAs retningslinjer for cirkulær økonomi, der er en del af UEFAs bæredygtighedsstrategi frem mod 2030. Der svarede UEFA selv på, om det var øh, nogle djøffere, der havde fundet på det navn. Nå, min kollega, Al-Sovietob Nielsen, han har talt med Anders Kær om, hvad der rører sig både i DBU, men også i UEFA, når det kommer til fodbold og klimakampen.
2: Anders Kær, FSR, ansvarlig i Dansk Boldspilunion. Vil du ikke øh, starte med at gøre vores lyttere lidt klogere på, hvad FSR står for, og hvad dit arbejde i DBU består i?
0: Jo, tusind tak for invitationen. Det er jo et vigtigt og aktuelt emne, i i lys af sige, sommerens hedebølge og den vandmangel, som vi oplevede omkring uh, hele Europa. FSR er fodboldens svar på CSR, hvor vi selvfølgelig putter fodbolden først. Og det, som jeg arbejder med i DPU, det er at sikre grøn bæredygtighed og innovation. Og i det betydning betyder det, at jeg er optaget af at opbygge videns- og demonstrationsprojekter omkring miljøvenlige og grøn bæredygtighed i fodbolden. Og meget gerne i samarbejde med klubber, kommersielle partnere, videlsinstitutioner og nu senest UEFA.
2: Har, øh, har fodbolden et større ansvar end andre aktører, fordi det er så øh, stort et, et talerør til befolkningen?
0: Jeg sige, fodbolden er en særlig platform, og øh, vi skal alle spille vores rolle, når det handler om at bidrage til at undgå klimaforandringer og gøre det på en miljøvenlig måde. Fodbolden, kan man sige, med sin størrelse og med sin rækkevidde, skal ind og tage andet miljøansvar. Og vi kan mærke, at på linje med de andre fodboldforbund, så vil vi sig en et stigende, og have dit voksende øh, interesse for miljøengagement og klimaansvar. Og vi ser det både for vores fans, vores frivillige spillere, klubber, og især også nu som noget nødt fra vores fodboldpolitikker.
2: Og, og hvis man åbner for din LinkedIn, så står der, at du arbejder for en grøn fodboldverden i verdensklasse med innovative løsninger og et lavt aftryk på klima og miljø. Kan du ikke prøve at, at blive lidt mere konkret på, hvilke arbejdsopgaver det helt øh, specifikt kunne være, du sidder med?
0: Man kan sige, at den grønne omstilling er altså at minimere fodboldens negative aftryk. Det handler i høj grad om, at vi spiller på, på miljø- og klimamændelig fodbold, øh, som hører en til bæredygtighed. Øh, når man kigger på det nye udspil fra UEFA omkring guidelines, så snakker man om de fire er og på engelsk skal det være Reduce, Reuse, Recycle and Recover. Og dansk bliver det oversat til, at vi skal arbejde med affaldsforbyggelse, affaldsminimering, og det betyder, at man i fodbolden kun køber det absolut nødvendige. Det andet trin i pyramiden her, det handler om genbrug. Det betyder, at man skal bruge tingene mere end en gang. Og det handler så fx om vores vandflasker, at vi bruger dem og påfylder dem igen og igen og igen. Samt af tøj, støvler osv. for os væk. Øhm, når det handler om, om et trin 3, så handler det om genanvendelse. Og der ser vi jo gerne, at man begynder at affaldssortere i forskellige fraktioner, som pap og papir og jern og glas osv., og så, så vi kan sikre os, at det bliver til de nye råvarer. Og, øh, og i sidste instans, så handler det om, at, alt, at vi ikke ønsker, at noget skal bortskaffes eller havner på på koni. Og derfor også handler det om at få lavet nogle øh, videns- og demonstrationsprojekter på de her forskellige områder. Og der er vi nu i gang med en, en dialog med forskellige partner om at opbygge det her, for eksempel af Spændende. Og har du
2: flere andre konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med det?
0: Vi ved fra tidligere undersøgelser, at energiområdet er rigtig vigtigt. Så, så på klima- og så vil vi gerne arbejde for, at vores spillere i højere grad cykler til træning, og at øh, forældre og træner sikrer, at der er samkørsel til vores udkampe. Og selvfølgelig sidst end også, at vores mange fans tager offentlig transport, når vi afholder landskampe i parken.
2: Og det går jo lidt mod det pressemøde, vi så i Paris, hvor, hvor træneren og Mbappé øh, kom til at grine lidt, da der var en journalist, der spurgte ind til øh, klimaspørgsmålet, og hvorfor de var flået i privatfly til en udkamp, der kunne nås i, i tog på, på to timer. Hvad tænkte du egentlig, da du så øh, det her klip, som jeg tænker, du har fået øje på?
0: Jeg har set det, og har jeg også hørt fra mine franske kollegaer, at det nu er et issue i Frankrig, at øh, fodboldene og også spillerne går ind og tager et større ansvar på det her. Og det handler selvfølgelig om, at der er mange forskellige rettede interesser, når det handler om, om at spille vandskamper, især for heraf. Og her skal vi selvfølgelig være påpasselige og sikre os, at de kan skabe de bedst mulige resultater. Og det er dog her, det kommer først.
2: Og øh, nu var du selv lige inde på det, UEFA er jo også kommet på banen her, og de har lanceret deres retningslinjer på cirkulær økonomi, som er en del af deres store bæredygtighedsstrategi, der skal implementeres frem mod 2030. Og der var du inviteret med et panel, hvor man skulle bidrage til at kigge på udfordringer og også løsninger i forhold til det her klimaspørgsmål. Og hvad er det for en bevægelse, der er i gang i UEFA, og hvor, hvor, hvordan er den startet?
0: Som du rigtig siger, så har UEFA lavet en ny bæredygtighedsstrategi mod 2030, og som blev publiceret tidligere i år. I den strategi er der 11 politikere, eller 11 fodboldspillere på banen, og vi har syv af de velkendte spillere inden for fodbold nede bagved, og det er på det sociale område, og så har vi fire helt nye og friske folk op foran på miljøområdet, og hvor den nye, nummer 8, altså er cirkulær økonomi tre øver i, som UEFA har bragt i spil. Det handler om, hvordan vi taler om klimakampen og vigtigheden for fodbold i klimakampen. Den, den, den næste, det er bæredygtige events og til sidst bæredygtige faciliteter. Og øh, man kan sige, at lanseringen i UEFA's hovedkvarter i Lyon. det handler om at mobilisere hele det i Europa. Altså både spillere, klubber, frivillige, sponsorer og også kommissionen var inviteret med til det her kick-off. Og i virkeligheden, kig op, tror jeg, er meget vigtigt, fordi vi skal kende vores udgangspunkt, således at vi kan spille os bedre. Men først og fremmest skal fodbolden ligesom, gives op til at sikre cirkulær økonomi.
2: Jeg har også indtryk af, at, at når vi snakker klima og miljø, så, så er det forskelligt, hvor meget det fylder i de enkelte lande. Hvordan fornemmer du... Øh... Viljen til at gøre noget ved det her blandt alle UEFA's medlemslande, når du deltager i sådan en paneldiskussion der. Altså, er vi langt foran i Danmark, og bliver det svært at løfte i samlet flok og få, få alle medlemslande af UEFA til at prioritere det her øh, højt nok?
0: Man kan sige, at i UEFA er vi 55 medlemslande, og øh, siden i sommer har alle landene skulle byde ind på øh, at have en FSR-manager. Der udstår kun syv lande på det område, og næste år skal alle de 55 lande have en roadmap eller en strategi, hvordan vi implementerer bæredygtighed i fodbold. Så der er en kolossal bevægelse i gang lige nu på europæisk plan. Og det er klart, at Danmark og de nordiske lande vi har selvfølgelig en fordel, fordi det er indlejret i vores DNA, at bæredygtighed
1: klimavenlighed
0: øh, er en, en del af fortællingen og en del af hverdagen i, i Danmark og de øvrige nordiske lande. Så derfor var det naturligt, at Danmark blev med, til at repræsentere de europæiske fodboldfodbold.
2: -fodbold. Og hvem har ansvaret for både at få implementeret, men også at få sat yderligere fokus på de her ting? Nu kan jeg se på kvindesiden, der har vi jo vores landsholdsspiller i Juventus, Sofie Junge, der blandt andet har taget nummer to i Juventus, for ligesom at øh, lave en, en relation eller en overgang til, til hvad hedder det, det her klimamål, der, der er skrevet ind i, i FN. Øhm, verdensmål. Øhm, og, og det gør jo, at, at vi lige pludselig begynder at, at kigge på det her, hun holder oplæg for sine medspiller. Er det også øh, spillerne på herresiden, der skal stå, stå op og fortælle om det her, eller hvem er det, der skal øh, løfte det her fokus, så det når endnu bredere ud?
0: Jeg ser at det, så er der mange, der kan være ambassadører for den her diskussion. Det, som også er vigtigt at forstå, det er, at fodbolden ofte er tredjepart i det her. Det vil sige, at der er nogle andre interessenter, som vi skal have med på banen. Og det er for eksempel øh, vores stadion, øh, det er vores kommuner, øh, det er vores leverandører til forskellige typer events. Så alle skal ligesom være på samme side, når det handler om at gå aktivt ind i klimakampen. Og vi er jo rigtig glade for, når spillerne også går ind og advokerer for, for bæredygtighed i fodbold.
2: Og når jeg hører om, om den her lancering af de her guidelines, så tænker jeg på den ene side, hvor er det fedt, at en stor øh, organisation som UEFA tager det her op og sætter det på dagsordenen, så er der sket meget. Men på den anden side tænker jeg også, at det ikke også lidt ligesom at sætte ulven til det øh, for, fordi vi jo også ser UEFA lave en masse andre initiativer, der har en stor effekt på, på, på klimaet i forhold til, når de laver EM-slutrunder, hvor der er mange øh, værtslande, og de laver en ny turnering som Conference League, hvor at, at vi ser endnu flere hold kvalificere sig til Europa og skulle flyve rundt imellem byerne. Altså, hvordan ser du på UEFA's rolle? Øh, ja, altså, det de går vel ikke op, det her regnskab lige nu? Nej, jeg se, så er det
0: vigtigt første skridt. Og det er klart, at der vil stadig være nogle modsatrettede tendenser, når vi, når vi handler om bæredygtighed og fodbold, også inden for UEFA-systemet. Men jeg kan sige, at helt aktuelt så sidder vi nu og, og, og skriver på en ansøgning omkring øh, at være værtskab i Norden for, for kvinde-EM. Og der er øh, i UEFA's guidelines helt klare på, kring, på bæredygtighed, og det er, man ønsker altså bæredygtighed i de store UEFA events. Og, og det håber vi, at man vil honorere ved at placere et sådan stort event i Norden.
2: Og hvad er ønskescenariet? Altså, kunne du godt tænke dig, at vi for eksempel fik regler, ligesom vi, vi kan se det inden for Financial Fair play? altså nogle, nogle krav til, til lande og klubber i forhold til, til klima og miljø?
0: Det er klart, at en regulering er et meget stærkt værktøj at tage i brug. Jeg tror, at herude i starten, så skal vi ligesom lære området lidt bedre at kende, inden vi beslutter os for, hvordan værktøjskassen skal se ud, og hvordan det skal komme i brug. Så jeg tror, at det, som jeg lavede med at sige, at, at vi skal prøve at lave nogle, nogle projekter og nogle ideer og se hvad, som virker, og så prøve at rulle det ud til, til Fodbold Danmark. Kan sige, man kan sige, at vi er i en situation nu, hvor Wild West ikke længere er tilladt. Vi er i en situation, hvor det handler om at change så be changed. Og vi så det præcis nu på, på omkring mikroplast. Uh, gummigranulat i vores kunstgrænsbaner. Der er en lang, række, lang overrække, hvor vi har anlagt, driftet og spillet uh, på en ikke så miljøvenlig måde på vores kunstgrænsbaner. Og nu kommer EU altså med den store hammer, som handler om et forbud mod anvendelse af granulat. Så jeg tror, at vi skal starte i det små og så efterhånden blive klogere på det her emne og så begynde at indrette fodbolden, således at vi også tager et større klima-
2: du skal have mange tak for forløbet og gjort os lidt klogere, og vi vender helt sikkert tilbage til dig i fremtiden.
1: Tak for det, Anders. Velbekomme. Sådan lød det altså for, fra. Altså, Vitrup Nielsen, min, min gode kollega her på Fire på Foden, der interviewede Anders Kær fra DBU i forhold til klimadagsordenen og hvor meget den fylder i handelsvis DBU og UEFA. 4 taler med Danmark. Jeg kan jo sige, at det er noget, vi fortsat uh, jagter historier på. Det er ekstremt interessant, hvordan man gør. Jeg kan jo for eksempel undre over, at uh, man stadig bruger sådan nogle indgangskropper på rundt omkring i Danmark. Hvorfor man ikke kan lave et pansystem, som man ligesom får afleveret plastik, og det kan genbruges. Sådan noget. Det, det forstår jeg simpelthen ikke. Hvis man kan på, på festivaler og sådan noget, så kan man vel også på et fodboldstadion. Men det er jo noget det, vi kan kigge ned på her i programmet. Det er derfor, vi findes og eksisterer. Så det vil, det vil vi helt sikkert gøre. Nå, nu skal vi videre til det, som jeg har valgt at kalde den romantiske fodbold, når det kommer til DBU pokalen Og øh, det skal vi, fordi at den 19. oktober der skal Aarhus fremad på hjemmebane møde Brøndby IF. Og det er jo en kamp, der altså indhylder, hvor skøn en pokalturnering er. At de helt små hold kan få muligheden for at møde de store, det er der alt muligt godt i, omtale, tilskuer osv. så videre. Men jagten og drømmen om at få sejren over de store er jo noget af det smukste, der er ved, ved fodboldspillet. Det gælder på, at du er enig med mig, Lars Kruse.
4: Selvfølgelig er det. Direktør, er det.
1: direktør i Aarhus Fremad, velkommen til. Det er sådan, så. Lars, jeg har glædet mig meget til den her snak, fordi vi skal, vi skal jo tale om vi, skal også, vi skal også tale om romantikken i det, og, og hvor fedt det er for os fremad, at de trækker en modsat andre som, som Brøndby. Men vi skal også tale om, hvad kan man sige, om, om den her romantiske forestilling i virkeligheden findes stadigvæk i forhold til, hvordan man så afvikler sådan en, en kamp. Men, men det kan vi lige tage, tage lidt senere. Det er, 19, <hømmen> det er den 19. oktober, I skal møde Brøndby. Hvordan var din reaktion, da det var dem, der røg op af hatten?
4: Jamen, jeg synes jo egentlig, det var jo nok, øh, vi har talt om det tidligere, at det var nok det sjoveste hold, vi kunne trække ved og opmærksomhed og så få en god eftermiddag op på, på Rigsvangen. Jeg synes, vi har fortsat sådan lidt, øh, hvad kan man kalde det, tømmermænd oven på Esbjergkampen. Så vi, øh, ja. vi skulle lige hive os op i hovedet for ligesom at, at etablere en motivation for at lave den her kamp. Men når det ligesom er sagt, så efter beslutningen var taget om, at vi holder den på Rigsvangen og hvordan vi ligesom kommer til at afvikle den, så glæder vi os jo bare helt vildt. Men det er jo klart, når man lige først får den, så det første, man tænker, det er, okay, er det i Brøndby, er det i Silkeborg, er det i Aarhus, mm. er det på Rissvangen, hvad skal vi lige stille op?
1: Ja, for det er jo, øh... det er jo ret interessant, det der, fordi jeg gætter på, at det første billede, der kom fra dit hoved, det var vel netop Rissvangen der var proppet, og der var god stemning osv. Men, men det næste, det er så måske faktisk i virkeligheden, kan det lade sig gøre.
4: Jamen, det er jo det. Og så kan man sige, at jeg stod jo også selv øh, og, og så det her ned fra Dortmund for i tirsdag. Øh, og det er jo lidt spøjst, det så lige pludselig en del af ens virkelighed. Mm. Men jeg tror også, at vi skal på med at give det for meget fokus. Jeg, jeg mener, at alle de her, de her problemer, der har været, det, det kommer ud, for det første ud af en ganske, ganske lille andel af, af nogle klapatte og nogle rødholdfans, som ødelægger det for de mange. Øh, og så er der også en produkt af en rivalisering mellem to klubber, som, som vi jo ikke er en del af. Øh, så jeg vil egentlig hellere spille den her kamp for alle de fredelige Brøndby-fans, der findes. Der bor jo mange, øh, Brøndby er vel den klub med, med flest fans spredt rundt i landet. Øhm, og, og den menige Brøndby-fan kommer ikke for at, at slå på tævn. Øhm, så det er en af dem, vi de gerne vil blive velkommen på Rigsvangen, og så de andre må, Det må vi jo løse.
1: Men det, er det der er interessant, det er, så kunne jeg også godt tænke, er, er Rigsvangen bygget til, at I kan styre det, hvis der nu kommer nogen? Eller kan I holde dem væk? Eller så og så altså kunne det ikke der netop nej, være smartere nej, at rygge det væk? Bygge.
4: Jo, men, øh, men altså så kan man sige, så kunne vi have spillet ind i Brøndby, og så ville... Øh, så ville vores plads i økosystemet, det ville så være at rejse rundt og være kanonfødt for de her superleggehold, der mm. skulle have nogen at spille med, indtil de kunne komme til de sidste par kammer, og det har vi ikke lyst til. Altså sportsligt mener vi også, at vores chance er jo selvfølgelig størst, hvis vi spiller der, hvor vi er vant til at spille. Det er jo nok lidt uden for komfortzonen at komme over og skulle se i vores lille omklædningsrum, med det vi yeah. vi ligesom kan stille til rådighed for den universelle kompagni. Så, øh, så, så jeg tænker jo lidt, at det gør vi jo selvfølgelig også, fordi at, at det er jo den her magi, der er i, i pokalturneringen, det er jo der. Der er jo noget fedt ved, at man i Danmark øh, kan vinde øh, en ordentlig drive øh, fodboldkampe øh, i træk, uanset hvor du spiller, og så ind i Europa. Altså, den, øh, den skal man ikke gå bort fra. Den der idé om, at man ligesom er... Det er, det er jo det, vi har altså det der med at være en del af noget større, så mm -hmm. det er jo et stort økosystem. Og hvis vi ligesom begynder at vende det om til, at, at det skal tilpasses tv og tilpasses øh, topholdene, jamen så kan pokalsfølgen lige så godt være ligegyldig. Så kunne man lige så godt lave en lille kuksturnering udelukkende for øh, de orste, øh, hvad ved jeg... 12-hold,
1: Men, øh, men var, var det din største, sådan nu ved jeg ikke, om vi skal sige frygt, men var det din største bagtanke? Var det, vil vi, vi kunne kontrollere mængden, og, og også hvis det, hvis det nu 7.13 altså, øh, går galt? Ja. Ja, okay. Hva, 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 ja, nej, 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 nej,
4: nej, 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 jeg vil ræfte et lille spørgsmål. Nå, nej, godt, nej, det godt. Det. Altså,
1: nej, det var det okay. Nej det var,
4: det. det var bare, at der kommer til at ligge en masse arbejde i det her, det må vi selvfølgelig ja. løse. Øhm, og Brøndby har jo også været positiv for det. Altså, der er, jeg er ikke på noget tidspunkt spurgt om Brøndby, om vi kunne tænke os at komme over og spille hos øh, det. Så, så der har været en fin dialog, øhm, og, og nu gør vi det her. Og så kan man sige, at vi, vi er jo også lidt, øh, lidt forskående ved, at, den, at vi kan spille i efterårsferien, ikke? så det bliver sådan en eftermiddagskamp en onsdag kl. Mm. 14.30. Øhm, og det gør det nok lidt bedre, end hvis det var fredag kl. 18. Øhm,
1: ja, det tror jeg, rundt, der var det ja,
4: til... til til promille <laughs> niveau ja. og den slags. Så, så, så vi gør det, vi kan, og, og, så, øhm, og så selvfølgelig så har vi jo en dialog med politiet, har jeg talt med flere gange, og også med dem i morgen på Rigsvangen, og vi har en vagt i gang med at finde øh, vores vagt ansvarlig. Han finder øh, godt 30 mand, der der er ansvarlig og er erfarne med det, brugt, vi kommer også med et setup Så altså, vi gør alt, okay. hvad vi kan, øhm, og, så, og så
1: laver vi selvfølgelig også. Nu
4: har vi med Esbjerg med, at vi gav lidt fredelige fadøl og en krammer, så altså, måske vi skulle få en lille smule op for det nu. Øhm, og så skruer skruer op for fagølene,
1: eller op for krammerne?
4: Øh, skruer op for setup'et? Ja. Øh, så hvad hedder det, så man kan sige, at så det kommer til at være noget med altså et decideret udværende afsnit, hvor man ligesom nok ikke kan komme derfra. Øh, men det er det eneste, vi gør. Altså, vi vil egentlig bare at gerne levere en uh, svangt experience, også til de her Brøndby-fans. Så så tror jeg også, de får en god eftermiddag.
1: Men nu siger du det eneste, det er fordi, jeg vil, du, du tog spørgsmålet af munden på mig, han har sagt, fordi jeg vil netop ja. til at spørge, hvad, hvad der konkret skulle ske. Det, det er da det der mange ting, I, I, sætter, I sætter i værk. Tænker jeg, med, med vagter, og du har politiet ind over, og, og, og laver et udbaneafsnit ja. og sådan noget.
4: Det men hvad skulle vi ellers gøre, når vi trækker alt? Det er et godt spørgsmål. Altså, det, det, sker jo, det sker jo så sjældent, selvfølgelig. Det her det er jo ikke en kamp, øhm, øh, vi er vant til, selvfølgelig. så Nu er vi lidt heldige her, vi har et par uger uden hjemmekampe så vi kan ligesom sætte os ned og at lave en gameplan for det her. Hvordan vi afvikler det godt og forsvarligt. Vi har jo tre hjemmekampe på nu på Rigsvangen. Vi spiller både weekenden før og efter hjemme. Så, så man kan sige, så er vi oppe i fart, og så, så laver vi et godt setup, der virker. Min bekymring er lige så meget på. Mod Esbjerg, hvor vi havde godt 2400 eller 2300 tilskuere. der var den knap kapacitet. Det var jo ikke Rigsvangen, det var færdelser i var jo yeah. Så, så det skal vi også styr på, alle de ting der. Så man kan sige, sikkerhed og, og, og idiotisk hooligans, men det er jo én ting. Øh, og så er det alt det praktiske. Det fylder lige så meget
0: i mine, i mine tanker,
1: sammen, Æ, som det første gør. Er, er det det, du sidder med nu og, og, og finde øh, find fadelshæner nok, eller fustasier nok, og, og pølser nok og sådan noget? Er, er, det, også, er det det, der fylder nu?
4: Jamen, det er det jo at finde frivillige nok, og så ja. bare at sikre, at det er en, 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 en god oplevelse. Den, jeg kan da afslutte, den kommer i tv, så vi får også nogle udfordringer i forhold til at skulle have nogle tv-tårne op, måske lidt backup-lys og lidt forskellige ting. Så.
1: Men det er sjovt, fordi det, det så, vil der jeg også spørge dig om, Lars. fordi altså, jeg, jeg har programmeret fra starten det interview, Jeg elsker de der kampe. Jeg synes, det er ja. så fedt. Og øh, det ja. har ikke noget med Brøndby at gøre. Jeg håber altid, at det det mindste hold, vinder. Det er bare sjovst. Øhm, ja. men, men jeg skulle netop også spørge dig, om der er andre udfordringer, og der tænkte jeg netop på, hvad med tv? De vil vel kunne ja. forestille mig gerne have, at du bare havde sagt, godt, det bliver Sears Park, der er set oppe der, og I, I kender det. Men, men har, har det også været en udfordring, eller, eller hvordan har dialogen været der?
4: Dem, jeg har talt med fra tv-stationerne, der har jeg fået at vide, at, at hvis de skulle komme i fjernsyn, så skulle vi spille den på Rigsvang. Det er det, de gerne vil vise. Det er okay. det, som fodboldfolk også gerne Det er det, fodboldfans gerne vil se. Jamen, fedt. Æm, så så, det, så der, har, der er den der. Man kan sige, der er femjøren, der falder i forhold til, hvad det er for <laughs> energi, vi har med den her turnering. Æm, vi, gjorde det jo, vi gjorde det jo for nogle år siden, hvor vi øhm, hvor vi underlagde os øh, et tv selskab ønske omkring at spille med lys og flyttede sådan en kamp mod AGF ud til CS Park.
1: Jamen det er det. Æm,
4: og det, det fortrød vi, fordi det var tamt. Det var simpelthen så tamt. Altså, der var. Altså, der var, altså hvad der ville være mange mennesker på risvang, var meget få på Aarhusstaden. Så, så, så det, det giver simpelthen ikke mening for os. Altså, det gør det virkelig ikke. Æm så hellere prøve at afvikle det i et eller andet forstand. Og nu ved jeg ikke om politiet, men altså, så må vi jo nøjes med at lukke 1.500 mennesker ind, eller et eller andet tusind, hvad ved jeg. Altså, det handler jo om, altså, det, han, det handler om at lave noget, der er fedt, mm. øh, nærmere end, at, end, at, end, at, end at, sådan at, at tage det mindste eller af alternativet.
1: Og nu, nu kunne jeg jo godt spørge dig om, hvorfor det er så vigtigt, at det skal være på men det synes jeg faktisk, du har svaret glimrende på allerede i, i dine svar. Og det giver god mening, at øh, stemningen og, og, og de mennesker, der vil komme, vil fylde meget mere, det vil blive meget mere ægte, har jeg lyst til at sige af, at være æ ja,
4: altårskriften i dag, hvor vi ligger, det er vores økonomi. Yes, der kunne okay. være gode penge for at afvikle sig en kamp. Ikke? Så, så i stedet for at, at smide dem efter øh, et eller andet stadiumsæt øh, op, så er det jo klart, vi vil gerne bare beholde dem selv. Og så, og så, og så få dem... Ja, altså både lave en god oplevelse, både på tilskuet mæssigt, og så også vores, det de er spændt på at se, når vi skal med hold og dem. Ja. Øhm, de ved jo ikke, hvad der vender. Vi ved måske lidt mere, hvad ja, der vender. Ja. Øhm, og så er det selvfølgelig også... Øh, så skal vi også have en god forretning. Det er der ingen en så vi kan bruge de her penge på bedre fodboldspillere, bedre vilkår. Og det er også det, som pokalsundering er til for. Det er jo også for at kunne løfte økonomien i hele fodboldlandet,
1: Ja, præcis. Øhm, nu, ja. øh, nu, nu har vi været inde på flere af aktørerne, og jeg synes, det, det er meget positivt at høre, at, at TV gerne vil have, at det er på Riesvangen, at Brøndby er med på den, og endda også gerne vil hjælpe til. Det synes jeg kun er på sin plads, og, og dejligt. Så nævnte ja. du, du nævnte politiet, den vil jeg godt lige vende tilbage til bagefter, men først vil jeg gerne høre, har, har DBU øh, spillet nogen rolle i det her? Har de blandet sig, har, har de noget ønske, eller, eller hvor ligger de på, på det her spørgsmål?
4: Nej, det er, nej, jeg synes, at Divisionsforeningen, der afvikler pokalsurneringen, har bare været super samarbejdsvillig og linder en masse kontakter. De har også en sikkerhedsekspert hos dem, som der, der træder i til. Øh, og, og sådan nogle ting. Så, så der, det virker også til for mig, at de også udelukkende har en interesse i, at den bliver på Riesmann.
1: Okay, men det jeg er også godt. Jeg
4: har virkelig aldrig endnu ikke hørt en eneste person, der siger til mig, at den ikke skal for Riesmann. Okay, er der men... samme reaktion, som du har? Øh, og og er den eneste... Så er der måske lader en lille stemme i min jern lige den aften, vi havde trukket og sagde, at jeg tænkte, at okay, mit arbejdsliv ville være en del nemmere, hvis vi bare lige fik Rundby til at sponsorere fem busser, ja. og så kunne vi tage en tur derovre. Men, men ikke, det selvfølgelig skal vi ikke, det, det skal vi da ikke. Altså.
1: Men, men så politiet er nysgerrig på, fordi selvom jeg også synes, det er, er den fedeste fodboldoplevelse, så kan jeg ikke lade med at tænke på, at hvis det går galt, så, så er, er setup'et måske ikke oplagt. Det kan være, det bliver det på, på Rigsvangen. Ja, 2. verdenskrig op på Rigsvang, <laughs> vi kan blive i, hvis det, hvis det går ikke. Åh, <laughs> oh, ja, så skal du ja en der dernede. Men, men, men politiet, ja. havde, de, havde de nogle, øhm, nogle tanker om, omkring det? Nej, ikke
4: rigtigt. Altså, de har jo egentlig også været positive, det, vi har talt om, at politiet har været, at nu kommer de ud på Rigsvangen i morgen, og så snakker vi om, Men er mange i de vil gerne lukke ind. Jeg kan vise at man skal ud, når der er 400 mennesker, som er var mod Esbjerg. Øhm, og, så, og, så, og så og så bare, altså på trods af, at det er et gammelt stadion, eller nærmest et ikke-stadion, Øhm, men øh, så, så kan vi jo godt holde folk ude. Hvis, øh, der er jo kun ganske få indgang. Mm. Øhm, så, så det er jo et spørgsmål om, at vi skal øh, altså aftale med, med politiet omkring, hvordan gør vi det her. Og så kan man jo også sige, at om vi spiller den på Risvang eller om vi spiller den på Serers Park, jamen, så kommer de jo til byen, og så vil det jo kræve øh, personel fra øh, politiet, til at, ja, ja. at de her øh, fans de skal, øh, de skal, de skal fra, fra ja, det ene sted til det andet. Og, og så kan man sige... Øh, hvis der så er nogle Brøndby-fans, der benytter anledning, når de er i byen til at slås, sådan de fans i en skov et eller andet sted, det kan vi jo ikke. Det, det ligger jo langt ud fra, fra vores øh, kontrolsfære, øh, så, så, så det er ikke noget, vi bruger grund på. Altså, jeg mener heller ikke. Altså, jeg mener, at man skal gå og se det her med armene hævet og tænke, det bliver mega sjovt, og hvor bliver det fedt for os at vise os frem øh, til det her setup. Og, og så, øh, og, og, ja, og, og, ja, ja.
1: Yeah. <laughs> ja. Jeg jeg er helt med. Jeg vil også okay. nu når jeg lige og tænke over det, måske også ondt argument for Østlands politi, hvis de håbede at den kunne blive spillet i Brøndbyen, at det var Københavns Vestlands politi problem. Den vil nok heller ikke gå.
4: Nej, men de fremmede fans, så vil tage turen til Brøndbyen nok være ganske fredelig, når de går fra togstationen ja, ja. til Brøndby stadion, men jamen, altså, det er der bare ingen der vinder det, og det, det gør Brøndby jo egentlig heller ikke. Altså det handler jo om for, for en, et setup som Brøndby der jo har mange fans rundt omkring og komme ud i landet og vise sig frem os. Øhm, og, og tro mig, altså det kan godt være, at jeg ikke har nogen interesse i det, at jeg ikke kommer ballade på Rigsvang, men øh, Brøndby har bestemt heller ikke nogen interesse i det. Mm. Der er ingen, der har interesse i det. Right øhm, så man kan sige, øh, så, så, så det er jo de her få elementer, som, som, som vi selvfølgelig på en eller anden måde skal have styr på. Øh, men, men ja, altså, jeg, 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 altså det er jo ikke fordi, at jeg ser i avisen, at der er ballade hver eneste gang, Brøndby har spillet. Altså mm. jeg synes, vi har en diskussion udefra, noget der foregik ned i Tyskland sidste tirsdag, og noget, der er kommet ud af en rivalisering med FCK inden nogle kampe ind i parken. Øhm, men men, men udover det, så har jeg da ikke sådan i den grad oplevet, at, at, at der, er sådan, der findes jo også frødelige brundby langt flere end, end ikke frødelige. Det
1: jo heldigvis. Ja. Øhm, Lars Kruse, nu, nu, nu lyder det jo som om, at det her det kan lade sig gøre takket være, øh, altså langt størstedelen af det, er jo, er jo hårdt arbejde fra din og klubbens side af. Øhm...
4: Så langt størst af dem er det jo også et, tidspunkt, der, et, et spilletidspunkt, der også gør, at vi kan få den i tv, uden at vi skal købe projek projekter for, for mange Ja, fordi den bliver
1: spillet det er, tidligt på dagen, så har I Ja. for ja. øh, lyset.
4: Og, og så er det jo også, altså det er der et lille element i det, er der også, at vi vil jo gerne lave en familieforestilling. Mm.
1: Øh,
4: så, 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 så igen øh, tænker jeg også, at det er nok også måske virker lidt afskrækkende for dem, der gerne vil lave alt for meget bøv. Hvis, hvis der er smagen er pakket
1: ind i, i børnefamilier. Ja, i Brandom, som værende et efterårsarrangement, som forældrene kan tage børnene med til.
4: Ja, vi kommer til at invitere alle folk på de omkringlæggende jo det er det gratis at komme ind, hvis man er under 13, og alle studerende kommer også gratis ind på ja, det. Ja, ja. Så jeg tænker, at alle unge mennesker, de, øh, de vil, vil mægtig gerne ind. Jeg har selv to børn, der skal på ferie, men der er små til Barcelona, og de er mega kede, at de
1: skal videre til Barcelona. <laughs> <laughs> Nej det siger alligevel lidt, synes jeg. Ja, det siger alligevel <hælde> noget ikke? Ja. Lars, nu ikke. Nu, nu er det jo sådan i den situation, at når, når der er de her øh, opgør, som, som gør, giver hele pokalturneringen sin, øh, sin værdi, så er det jo ikke altid, at, at det her er udfaldet. Øh, du sagde, at I også selv havde gjort det tidligere med at rykke det til Sears Park. Man ser det også på andre tidspunkter, at, at mindre hold ligesom rykker rundt. Øh, ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, nu, nu, nu har du øh, lysten, og der er også noget, noget praktisk, der gør det muligt øh, med spilletidspunktet og så videre. Og så har du også, øh, du har måske ikke fået sted hjælp, men du har i hvert fald fået støtte og opbakning fra, fra de folk omkring dig, og de organisationer omkring dig, der også spiller en rolle. Men, men vil du vurdere, at der er behov for hjælp, når de her kampe kommer, altså en form for økonomisk støtte eller et eller andet, sådan at, øh, at det i en nemmere grad bliver muligt at, at holde, afholde kampene, som, som I gør nu?
4: Altså, den, den hjælp findes jo allerede. Divisionsforeningen kommer jo med et tilskud til os små klubber, hvis vi har nogle øh, udgifter relateret okay. til TV, hvor vi så dækker det 50-50 øhm, op til ja. en vis grænse. Så man kan sige, at den er der valgt dog måske lidt i det små, men der er der i hvert fald en hjælp at mm. hente. Øhm, så, så, så ja, og så kan man jo sige, altså, en ting er jo selvfølgelig, nu skal jeg jo passe på, jeg vil, ikke, jeg vil ikke nævne nogle andre hold, men det er jo klart, når vi trækker brønden, så bliver det jo super interessant. Men jeg vil da måske overveje det næste gang, hvis vi skal møde et bundhold fra Superligaen, der ikke trækker de ja. som øhm, Altså ja, så en eksempel, jeg tror, jeg fornærmer Ingen, men hvis vi skulle have besøg Lyngby, så, så tror jeg måske også, jeg vil overveje lidt, hvordan man, altså så, så ville det jo nok bare være, øh, ja, så enten så måtte man jo overgive sig, hvis det på konsekvens skulle være en tv-kamp at spille et andet sted. Øh, Alternativt, så ville det jo så være at sige nej tak til tv, for det kan simpelthen ikke svare på os. Ja.
1: Okay, men i den situation, så.
4: Det er til jeg tror, de bare tolv mennesker,
1: Jamen, Ja, men det Men vil en større økonomisk hjælp gøre den beslutning nemmere, han har sagt, eller vil det være lige meget, fordi det handler om holde størrelse i virkeligheden?
4: Ja, men så økonomi gør alting nemmere i anden division, altså det er jo og alting, og det er jo ikke en. Man kan jo ikke få det til at hænge sammen og drive en fodboldklub på det her niveau samtidig med, med de indtægter, vi får. Altså, så er det jo sponsorer, og det, vi kan lave på stadion, der ligesom bliver det show. Øhm, så, så det er da klart, at, at, at en, en, noget mere økonomi i, i pokalturneringen, så vil man jo nok også oprioritere
0: det. det.
1: Mm, klart. Okay, men jamen, jeg, synes, jeg synes, det er interessant det her, fordi jeg, jeg kunne bare godt altså, forestille mig, at hvis man hvis man kunne få noget støtte, det så vil være, være muligt. For der er jo også er mange interesser, der skal plejes i det her tv og udholdet så videre politi og sådan noget. Øhm, ja. er, er du overbevist om, at det bliver en, en god forretning for jer, på trods af, af, af alt det ekstra, der ligesom skal gøres for, for at afholde kampen?
4: Altså, nu taler jeg med dig, fordi vi har valgt at gøre det her, og ja. vi har fået masser af attention på det, kan man sige. Så på marketingbudgettet, så giver det jo god, øh, god gevinst. Ja, det det. Øhm, og så kan man jo så sige, at øh, havde vi holdt den øh, ud på Serers Park, hvor de så skal spille faktisk mod Brøndby om søndagen efter, jamen, så skulle vi afholde en masse udgifter for at bringe banen tilbage til det, den var før, og vi skulle betale en masse kontrollører derude. Så, så man kan sige, at i, i aller, allerbedste fald, hvis vi skulle spille den et andet sted, så ville det blive 0 for os. Og så kan man jo sige, at nu holder vi den derhjemme. Jamen, hvis det så ender med at blive 0 nul for os, så er vi da vist frem, at vi kan, og har haft en super god oplevelse. Øh, så, så jeg synes jo egentlig, at, at, at svaret til det er jo, at... at, 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 at Ja, selvfølgelig skal det godt. Altså uanset. Altså, det der med at det er en god forretning, det er næsten det der kommer i i, i bager mm. Altså det, det handler om nogle andre ting. Det handler om, 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 den, om den. Jamen du siger selv magi, ikke? Altså det handler jo om den, øh, det koncept der er på kalkulationen. Hvornetter netop det er vel muligt at bruge sådan lidt ja, ja. shit øh, ud
1: Nu øh, nu nævnte du det med din dine to børn der. Øh Hellere, det synes jeg er fantastisk, de heller er på Rigsvangen, de vil til Barcelona. Det kan jeg simpelthen ikke glemme. Ja. Men, men ja, hvordan, øh, hvordan har reaktionerne ellers været, efter at den her beslutning blev taget? I var jo ret hurtigt ude at sige, det bliver her, og, 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 og så satte arbejdet i gang. Hvordan har reaktionerne været fra jamen, egentlig både fans og, og klubben spillere osv.?
4: Jamen positivt. Altså, det, jeg tror, de fleste var sagt til det. Så ser det sådan, det er løgn. For jeg tror, at de, er, at de fleste fans havde lidt en idé om, at vi nok ville sælge den mandvej, som vi har jo gjort både til AGF og Midtjylland sidste gang, mm -hmm. tror, vi har trukket i Øhm, så, men, men positivt, det er løgn altså virkelig, mig ja. er det fedt øhm, og det er jo også kun for, altså, efterårsferien er jo en kæmpe gevinst for os i det her øh, og, og så kan man også sige at havde vi trukket et hold som vi har slået og så gået vi videre og trukket Brøndby i næste runde, jamen, så havde det været november og så var der ikke noget, der kunne lade sig gøre for os så, så, altså, så hvis vi gør det så altså, og stjerner, det er at det kan lade sig gøre lige nu, fordi der er efterårsferien det er den her runde i oktober øhm, og at, så, så, kan det, så kan det komme til at ske
1: det er også smukt, at det går op i en høj enhed for jer. Det, øhm, det er dejligt. Det, ja, det, er, det, er dejligt. Tegn... det er ligesom,
4: at de der fem der de faldt for mig, der dagen efter, sådan, oh, det er der efter, du ved, så blev man
1: sådan lidt. Gud, <laughs> vi <lige> gør det. <laughs> øhm, Lars, øhm Altså, hvad er, hvad er scenariet nu? Nu nævnte du det her med, med, med fadelshanerne og, og pølserne og sådan noget, og du har holdt alle de her møder. Hvad er, er tingene sat i gang, eller, eller hvad er det næste, der skal ske, for at, for at du sådan er helt home safe, han har sagt, eller, eller færdig med at, med at forberede?
4: Ja, vi skal selvfølgelig have en sikkerhedsplan, ikke? og så skal vi jo have politiet med på, hvordan vi afvikler det her. Og så skal vi bare i gang. Altså, man kan sige... Jeg tror ikke... Hvis vi siger, at vi sælger 3.000 modeller, jeg tror er, det er maksimalt, så kan man sige, at vi var de her... Ja, jeg kan ikke huske, om det var med Esbjerg. Men det var jo så klokken 18, hvor folk de kom til dels for at drikke sig en promille på, og til dels også for at få noget aftensmød. Så, så der var vi, altså, jeg, jeg forventer ikke et, 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 et større rush på vores faciliteter, end det vi oplevede der. Så jeg tænker egentlig, der er onsdag eftermiddag kl. 14.30, at det bliver ganske stille og roligt, hvad angår salg. Så jeg, jeg vil sige, det er fedt, at vi havde med SPR. Hvis vi ruller det ud igen, måske en ekstra bar eller to, lidt yderligere sikkerhed, et udgane afsnit med nogle festivalhegn, vi stiller op og sørger for, det spiller, alt efter hvad politiet og vagtselskabet siger, så er vi der. Og så kommer tv, og de virker også super søde og vil gerne hjælpe. Og, øhm, og så, så, ja...
1: Lars, du må sørge for at oprette en bruger et eller andet sted, så dine, dine to børn de kan følge med nede for Barcelona. Eller få den
4: bagefter. Det skal jeg nok.
1: Ja. Det er næsten det vi for sent for dem. Barcelona
4: vil alle samme aften. Så nej, er, er det samme tidspunkt? tidspunkt? Ja, ja. Nå, okay. Nej, det er samme aften. Samme aften, nej, nej, det ikke. Okay. ja, ja. ja.
1: De får en god fodbold nede i Barcelona. Lars Grose, på tusind ja. tak, fordi du var med til at sætte nogle ord på, øh, på det her opgør, som, som, som bliver til noget på Rigsvangen. Det synes jeg er godt for, for ja, fremad. Jeg synes, nu, det er...
4: Ja, Ja, præcis. Så øh, og Lalandia, og så kommer på Rigsvangen i stedet for.
1: Det er, det ja. er hermed ja, videre til, til fodboldromantikeren. Ja, men det er godt. Ja. Og hvad, det, er, ja, det er dejligt, at, at pokalsvangen bliver holdt i live på den her måde. Det, det tror jeg er vigtigt. Tak fordi du er med, Lars Grose. Det var slet. Nej, nej. altså, ja, men det var slet, så altså direktør i Andevisionsklubben Aarhus, frem med, der så altså skal møde Brøndby den 19. Oktober. Radio 4. Taler med Danmark. Der er ikke meget mere tilbage af fire på foden for denne omgang. Jeg har dog fået et par ret skønne sms'er i forbindelse med vores tema i time 1 omkring bidding. Der er en, der skriver, har I bombarderet Jacob Ellemann, og hvad siger han til det? Og det er jo et godt spørgsmål. Venstre er jo Danmarks liberale parti, og den liberale holdning er jo generelt over en bred kamp, at man skal lade markedet regulere sig selv. De må selv finde ud af det. Der må godt være reklamer. Vi har jo dog haft Søren Gade med, som genopstiller til Folketinget, som jo er Venstremand, og han siger et totalforbud. Han synes jo ikke, det er nok det, som regeringen gør, og han var med her i programmet, hvor han blandt andet sagde, at han var enig med stort set alt det, som SF foreslog. Øhm, de har nemlig foreslået et øh, langt mere vidtgående forbud, end det, som øh, regeringen har spillet ud med, indtil videre. Så, men lige Jacob Ellemann har vi ikke prøvet. Det synes jeg godt, øh, eller jeg har tage det ned, og så kan det være, at vi også lige skal prøve at hamme med. Det er jo også interessant, at der er sådan en... Øh, jeg tog meget forskellige holdninger i et parti. Det er jo altid interessant. Så er der anden en, der skriver, Mathias, han skriver, Heifi på foden. Super interessant emne med spilreklamer I tag op og venner rundt. Jeg er selv ludoman gennem rigtig mange, mange år. Jeg har ikke spillet i tre år og 13 dage i dag. Tillykke med det, Mathias. Jeg synes, der er nogle nuancer i hele debatten I på en eller anden måde udelader. En ting er, hvad regeringen laver, om det er svagt forsøg på at vise ansvar, men hvad med de aktive ludomaner? Hvad med de spilfrie ludomaner? Hvordan påvirker reklamerne også dem? Og hvor massivt er de egentlig? Hvad sker der i vores, deres hoveder, når vi ser reklamer? Får vi trang lyst til at spille? For mig at høre, at høre både regering og brancheorganisationen i gang med et mediestunt, ligesom herr Elgård forklarede, Claus Elgård. Hvis I skulle få brug for at høre mere fra en normans side om, hvad reklamerne gør, så er I velkommen til at kontakte mig. Mathias, tusind tak for den sms, og tak for så konstruktiv feedback på det, vi laver. Det betyder uendelig meget. Jeg kan sige, at vi har faktisk et program, Tilbage fra maj måned, hvor vi har Mads Vendelin Olesen og Christian Digere med, som begge to er spilfrie ludomaner. Der kommer de faktisk ind på det. Og i lørdags, der kom øh, et andet Radio 4-program også ind på det her emne, det hedder Spørg Lægen. Der var øh, Christian Digere og øh, Mads Vendelin faktisk også med i det program, så det kan man også høre, hvis det er altså programmet øh, Spørg Lægen. Så det er noget, vi har bevæget os ind omkring. Det var en måde, vi ligesom introducerede hele emnet i, i sen tid. Men Mathias, det kan godt være, at vi skal gøre det endnu en gang, måske når der kommer et konkret... Øh, forslag, og der sker nogle, noget konkret i forhandlingerne inde på, på børn, så kan det være, at det bliver relevant igen. Tak for de to sms'er, og tak fordi du har lyttet med. Jeg er færdig nu for den her omgang. Mit navn, det er Oliver Breve. Det har som altid været en fornøjelse at sende fire på foden til jer. Nu skal I have nogle nyheder, og det skal I, fordi klokken den er 19.